0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции и явлений, которые так или иначе могут повлиять на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Попытаемся разобраться, как избежать проблем и на ровном месте, и не на ровном месте. Сегодня у нас э, в гостях нам поможет это сделать наш э, гость, автомобильный эксперт, редактор портала Осипов ПРО, Андрей Осипов. Приветствую вас Здравствуйте. в нашей студии. Э, начать хотел бы я с сообщений, которое поступило вот в конце недели, столичные. ГИБДД стала изучать выложенный в интернете ролик, на котором водитель дорогой машины едет по Москве со скоростью, ну, как видно на спидометре, порядка 300 километров в час. В ГИБДД заявили, что проводится проверка, пытаются выяснить, агентства сообщают по аккаунту, выяснить личность человека, который это сделать, и кто водитель был, и, ну, понятно, чтобы наказать, чтобы такое безобразие безнаказанно не оставалось. Но у меня сложилось такое ощущение по прошлым разам, что если вот есть видео, на котором какой-то нехороший человек снимает, как он несет со скоростью триста километров в час или двести даже по Москве, и видно, что это Москва, видно, что это населенный пункт, то если даже его и поймают, если он сам не признается, uh -huh. конечно, что да, я такой-то, я ехал да действительно с такой скоростью, если его поймают, вычислят и так далее, ему все равно за скорость ничего не будет.
1: Мы можем тут говорить о недостатках, в том числе нашего законодательства. Если бы это случилось в любой западной стране, а подобного рода прецеденты случались, к примеру, в Соединенных Штатах, то тогда людей привлекали, как говорится, по всей строгости закона. И не только за превышение скорости, но и за создание опасности другим участникам. А еще за пользование
0: телефоном и камерой во время движения, тем Ну, более это мог скорости. сделать пассажир, он мог фиксировать происходящее. А Не откуда тут... снимает все-таки, в... с какого ракурса. Тут
1: даже э, наступала более тяжелая ответственность за так называемое опасное вождение, а этот термин мы уже ввели в том числе в российском законодательстве, то есть я так понимаю, что и здесь не
0: мешало бы его применить, есть все для этого основания. Нет, а саму скорость, ведь, насколько я понимаю, что э, всегда все говорили, что скорость фиксируется либо стационарными камерами, которые сертифицированы uh -huh. специально под это дело заточено. ну или там иногда ручные камеры еще используются, тоже сертифицированные со всеми необходимыми, так сказать, э, компонентами. А спидометр, он же не сертифицированный для этих целей прибор. Но... Теоретически
1: спидометр тоже является сертифицированным прибором, поскольку Но он частью сертифицированного автомобиля. Да. Но И на при... основании
0: него нельзя выпустить штраф ну, за скорость.
1: Ш... А, Но ну... Штраф, да, но именно водители по спидометру же ориентируемся. Мы, так сказать, мы, же ориентируемся по спидометру, ну, то какая скорость. Ну, если сейчас? у нас
0: сломанный спидометр, и мы нам показывают 60, а на самом деле мы едем 120, и камера зафиксировала, то показания камеры будут выше, чем показанию проблема. И это наша проблема. Однозначно. Да, так что здесь, наверное, пока не поймают. Но наказать можно за другое. Мне кажется, за опасное вождение. За опасное вождение Конечно. Которое у нас введено. Но оно пока нет наказания. Например, ответственности не прописано. Мера, да, то есть статья есть. Статья есть. А
1: за нарушение пока нет ничего. Ну, понимаете, были идеи в том, чтобы приравнять подобного рода деяния к хулиганству. А это уже у нас переносит в область Уголовки. уголовного кодекса. Нет, но это не прошло. Это не прошло. И, наверное, это правильно. Потому что трактовать подобного рода поведение... в ну, принципе, тут нужно, во-первых, определиться. Понятное дело, что это вызывающие действия по отношению к обществу. Понятное дело, что эти действия чрезвычайно опасны. Потому что в случае дорожно-транспортного происшествия на такой скорости мы понимаем, какое количество пострадавших может быть. И понятное дело, что э, такого рода деяния должны наказываться. Но получается, что с одной стороны есть проблема правоприменения, то есть есть проблема недостатка самих законов, и есть проблема того, что этих людей практически никто не ловит. Ведь мы уже боремся с со следствием, что называется, а не со основной причиной. То есть, да, вот появился этот видеоролик, а если бы он не появился, ГАИ бы не начало проверку, этот человек бы также ездил со скоростью 3000 Он и так будет час, так же ездить. Он и но так друг, будет так но же проблема ездить.
0: на данный момент, мне кажется, состоит еще и в том, что пока хоть и есть предложение за опасное вождение, зафиксированные каким-то э -э угу. образом правильным и законным, там 5000 рублей, да, но пока это не введено. Поэтому ну, даже если вменять опасное вождение, то опять же ничего не будет. Ну, скорее... трудно, за опасное вождение наказать трудно, то поэтому только можно что-то другое придумать, какой-то вариант. Конечно, он придумается при наличии политической воли, это верно. Но вот пока как бы... Но вопрос заключается... в том, И эти кажется, граждане это понимают.
1: Конечно, кажется. конечно. И этим пользуются. Да. Они понимают, что с точки зрения закона трактовать подобного рода действия и точнее обвинить их по каким-то серьезным статьям Конкретно, чрезвычайно да, да. сложно. Но опять же мы говорим о недостатках нашего законодательства. Потому что есть видеозапись процесса. Видеозапись ведет непрерывно, да, можно говорить о том, что это фотошоп какой-то, ну, да, монтаж, там, монтаж да, был да, такой. Да. но какая разница, есть видеозапись, есть хулиганские откровенные действия человека и вызывающие его поведение соответствующие, да? а, но получается, что мы ничего не можем сделать, это ужасно, это расстраивает, и, и это, на самом деле, отчасти популяризирует такого рода действия. Вспомним если... историю в Сочи когда ребята ездили рядом с Олимпийской трассой на скорости там, за 200-300 спорткаров. Да, Которые уже не буду... специально из Москвы привезли. Которые да. специально привезли из Москвы. И я так понимаю, что вот везде пробурлили, все об этом
0: рассказали, и все. И на этом все закончилось. Ну да, потому что не было зафиксировано специальными сертифицированными, а просто видеозапись какая-то. Вот, а что да,
1: за видеозапись? И вот получается, что у нас такой странный парадокс возникает с одной, с одной стороны. У нас есть сертифицированные фото- и видеокамеры, на которые зачастую возникает нарекания. Они искажают показания там, и так Но, далее. Ну, или кого-то не того, да. да. Или заснимут этом...
0: газель, или заснимут номер машины, который едет на газели. И протестовать, на... допустим, автовозе. такой
1: штраф чрезвычайно сложно, потому что нам говорят судья, как? Прибор сертифицирован, какие претензии? И с другой стороны, есть поведение, снятое на камеру мобильного телефона. Не сертифицировано. Не сертифицировано. Но при этом там четко видно.
0: Такой состав, что, что просто. Можно просто до... Волосы уже... на голоде поставить. До уголовки можно. Но будем надеяться, что скоро введут все-таки настоящее наказание за опасное вождение. И Тем более были предложения о том, чтобы за это опасное вождение при втором и третьем, там уже и о права в любом случае отнимать. Но для этого, конечно, сотрудники ДПС должны поймать. Еще одна интересная тема, которая проявилась на минувшей неделе, тоже которая кос... может коснуться теоретически любого из нас 45-ти сколько нас миллион российских автомобилистов. Это вопрос, когда возникают некие конфликтные, ну, или, там сказать, не совсем понятные ситуации между нами и сотрудниками ДПС. Вот, в частности, в Подмосковье какие-то активисты, правозащитники снимали действия одного экипажа ДПС на видео, чтобы, так сказать, доказать, ну, если там что-то такое будет, что они что-то делают там неправильно, не там стоят, не так останавливают, но ну, какие-то не, не нарушения. В результате возник конфликт, что вы нас снимаете, мы тут там при исполнении и так далее. Аналогичная история была где-то еще в других областях со съемками, потому что, естественно, сейчас уже у всех есть видеотелефоны, которые снимают нормальные видео. Ведь правильно ли я понимаю, что точно так же, как и сотрудник ДПС, теперь, ну, по крайней мере, в Москве все они оборудованы постоянно работающими видеокамерами, которые у них закреплены на, ну, на, должны на, на форме, да, должны быть, что тоже хорошо, да, ничего там лишнего не придумают. А, с другой стороны, водитель тоже ведь, наверное, имеет право весь процесс своего общения с сотрудниками ДПС на дороге либо снимать Самостоятельно, либо там, попросить жену, приятеля, по которому, там, подругу, которая вместе вот, снимать со стороны, чтобы если что-то пошло не так, uh -huh. где-то он почувствовал, что его права каким-то образом нарушаются в той или иной степени, чтобы можно было в суде предъявить. Вот есть ли какие-то ограничения на такие съемки? Ну, это скорее вопрос Ю юридической плоскости лежит.
1: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что человек имеет право производить фото- и видеосъемку любого процесса. Тем более, если он его затрагивает, тем или же,
0: если он видит нарушение закона. Да то даже есть... если не видится, чтобы снимать, чтобы если, чтобы если, если оно вдруг будет это нарушение какого-то правила закона, чтобы это можно было доказать. Мне кажется, если мы будем исходить из того, что Верховенство закона –
1: это наша Конституция, ну. то в Конституции написано, что мы имеем право использовать все средства, доступные нам, включая фото, видеозаписи. Ну, и так в Конституции далее. про фото, видео ну, нет. Ну да, оно, да понятно. Да, для это. того, чтобы доказать грубо говоря, свою невиновности мы можем проводить любые действия, так сказать, так. то есть нет
0: запрета на проведение видеосъемки сотрудников ГИБДД. Насколько мне при известно, исполнении, при исполнении есть, которые в форме, которые не скрываются, Конечно. которые с бэджиком, с фамилией, с номером, ну, номером, да. да, то есть это не какие-то сотрудники под прикрытием, которые делают какую-то операцию, тайну, Секретно, ни в коем случае, да-да-да, дело нужное, там, антитеррористическая борьба и прочее, и не дай бог показать лицо или что-то такое-то. Без вопросов, даже вообще за скобки выносится далеко-далеко. Мы имеем в виду людей, которые представляются, когда нас оставляют, да, капитан такой-то, вот, пожалуйста. Он же работает на дороге. удостоверение он может мы можем его увидеть, и, наверное, можем даже сфотографировать это удостоверение, да? Конечно. Для себя, на память или на всякий случай.
1: Естественно, видеорегистраторы, зачастую люди, когда их останавливают, поворачивают видеорегистраторы, записывают все общение с ГБДД, Поворачивают
0: в сторону окна. Да,
1: и нередки были случаи, когда именно при помощи видеозаписи удавалось отстоять свои права. Но, видимо, в данном случае почему-то сотрудники... На мой взгляд, в данном случае, вот если мы будем рассматривать конкретную вот эту ситуацию, то сотрудники бы да, так и превысили свои полномочия явно. Mm -hmm. Какое они имели право вообще задерживать этих, этих, этих активистов там и так далее, Ну, это ну, на другое наверное, место. Есть. А потом вспомним истории несколько лет, да и сейчас их достаточно много, когда гражданские активисты снимают сотрудников ДПС, которые стоят там не в пешеходных переходов просто так, да, на каких-то страхах безопасности. То есть также нарушают закон. Да, и. А, ты между их машины стоят, ну, машины стоят, стоят да, конечно, да,
0: понятно. Но ну, мы, мы знаем, что у машины снабженные мигалкой. Если и... она включена. Если включена, да, да, да. то если она имеет он... право отступать от требований правил да, дорожного согласен. движения. Но если машина просто припаркована на полосе
1: для общественного транспорта без всяких или мигалок
0: на, или на тротуаре. Или то на мигалка, если она
1: выключена. Да, или мигалка, если она выключена, то это нарушение закона. Если машина там просто так стоит. Мне, конечно, это категорически не нравится. И это, опять же, вопрос права применения отношения, в конце концов, между полицией и гражданами, если хотите. Мне кажется, что гражданский контроль, с учетом того, что мы очень часто говорим о коррупции в рядах ГИБДД, и вот такой Ну, ее стало контроль... сейчас гораздо меньше, конечно. Ну, а может быть, следствие гражданского контроля ее становится Кстати, меньше. Все снимается, все, все фиксируется. Правильно. И именно вследствие этого количество взяток на дорогах уменьшается, потому что все больше и больше автовладельцев имеют видеорегистраторы, не боятся сразу включать видеокамеру в своем сотовом телефоне. И действительно, как вы верно заметили, сейчас есть практически у каждого. И поэтому подобного рода реакции... Мне кажется, должны рассматриваться управление собственной безопасности. Я не знаю, кто у нас следит за тем, как сотрудники ГИБДД исполняют свои обязанности, нарушают или не нарушают закон. У нас есть для этого
0: специальные, опять же, органы. Ну да, с другой стороны, есть сотрудник ДПС своей камеры, которая установлен на него на форме, снимает нас снимает наше общение. Почему не может, какие могут быть вопросы к тому, что другая сторона делает то же самое?
1: И потом того, чтобы... сотрудник ДПС не будем звать это лицо, наделенное определенными полномочиями и властью. У него. Как верно замечено, есть видеокамера. Если он считает, что против него какой-то гражданский активист совершает противоправный действия... Или миски, водитель. Или водитель, неважно. Да, да. Что мешает ему общаться вежливо? Что мешает ему вежливо с помощи собственной я, камеры я, сказать, я, я... согласно такому-то, такому-то пункту какого-нибудь приказа, пусть назовет. Я вы... прошу вас. Да. да. Я прошу прокатить видеосъемку, потому что мы с вами... Ну, не знаю, а как если вы предлогами. не
0: это будет неповиновение да. законному требованию сотрудника полиции. Но пускать в ход руки... Тем более прим. нет, ну, это там инцидент, конечно, да. Я, какая я бы просто оттолкнуться от того, чтобы войти, пойти вообще на тему вот таких видеосъемок, потому что она может коснуться действительно каждого. Действительно конечно. регистраторы снимают и люди вынимают телефоны и снимают. Конечно. Другой аспект вот этой темы видеозаписи. Тут был интересный случай. Одному водителю удалось вернуть права, которые суд нижней станции лишил его за нетрезвое вождение. Угу. Это давняя такая история, она началась еще в 16 году и только вот недавно совсем до Верховного суда через много, много инстанций это прошло, э, сотрудники останавливают ДПС, останавливают на дороге водителя, которого они заподозрили в том, что он нетрезвый в нетрезвое состояние. Вот, они сделали все по правилам, проверка, там все необходимые устройства, которые есть э, для, со всеми необходимыми регламентами, но так как у них не было, по каким-то причинам, может, там пустынная дорога была, не было понятых угу. для этого, они по, опять же, этому регламенту они обязаны все фиксировать на видеокамеру. Виде, на видеокамеру, чтобы была видеозапись. Как остановили, как спрашивали, да, как да. говорили, как он вдыхал, как выдыхал, как включена была и переключена была эта самая прибор вот это для измерения. Вот. Ну и выяснилось потом, что какая-то часть этих записей были то ли, ну, или оборваны, или какие-то они были... Утеряны, это. утеряны. ну, что-то там с ними угу, случилось. Угу. Ну, бывает, любая техника, есть техника. Вот. На это не обратил внимания ни районный суд, который постановил лишить человека прав, на да. это не обратил внимания ни городской, там, областной, потом человек дошел уже до Верховного суда, который, рассмотрев все эти материалы, увидев, что, да, действительно нет кусков записи, которые там как останавливали автомобиль, как там происходил дальше, чего-то нету. Он все таки стал на сторону автомобилиста и постановил вернуть ему права, uh -huh. при том, что, хотя, может быть, он действительно был и потому, что раз его лишили права, значит, прибор что-то показал, действительно, прибор показал какие-то промили, иначе бы не было бы вопроса, да, если бы он не показал. И все равно все таки тут вот закон, вот буква закона сыграла такую главенствующую роль. Что это означает, мы поговорим через буквально пару минут во второй части нашей программы «Не отключайтесь». Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Андрей Иосипов. Вот остановились мы э, на довольно показательном случае, который начался где-то, кажется, на Дальнем Востоке еще в прошлом году, человек остановили за подозрению трезвом вождении, всю э, процедуру сделали. Судя по всему, прибор все показал про мили наличие. Но э, так как не было понятых, ДПС должно снимать все сотрудники на видеокамеру и часть этих записей, там какие-то были э, неполадки записи. И этих записей не было на основании этого В итоге после долгих хождений апелляций Верховный суд признал Что постановил вернуть ему права Несмотря на то, что судя по всему Промили какие-то там должные были Иначе бы начальные районные суды бы Права бы не и правильно
1: сделал Даже несмотря на то, что я считаю Что пьяный за рулем бесспорно преступник я считаю, что в данном случае Верховный суд создал э, прецедент и поступил абсолютно верно. Почему? Доказав главенство закона. Тут очень много, на самом деле, случаев очень показательных по, на мой взгляд, сразу э, нескольким, если можно так выразиться, статьям. Во-первых... Э Зачастую суды нижестоящих инстанций, районные суды, тем более самых нижних инстанций, в 99% случаев не разбираются в материалах дела и, безусловно, принимают сторону ГИБДД, несмотря на всю доказательную базу. В данном случае Верховный суд показал, что, господа, Давайте-ка нормально собирать доказательную базу. Потому что, на мой взгляд, у нас сейчас складывается на дороге очень странная ситуация и очень неприятная для большинства водителей. Водитель должен доказывать свою невиновность, а не сотрудник ГИБД должен доказывать то, что он виноват. Ну, ну по административным правонарушениям, в общем-то, да, там презумпции невиновности нет. Изначально но, это не но, уголовка. Но здесь-то состав куда более тяжелый. Здесь речь идет о серьезном штрафе и лишении права на управление. Но все равно это не уголовка, да. Но тем не менее. Это достаточно для огромной категории граждан, профессиональных водителей. Такого рода ответственности, это сравне уголовной в общем-то, возможен возможно. И суд, Верховный суд поступил абсолютно верно, сказав и указав, что нужно собирать доказательную базу ровно в соответствии с нормами закона. И ведь тут же проблема в чем заключается? Если нет видеозаписи процесса, или ну, она каких -то есть не полностью да? каких-то частей, то тогда можно опровергнуть и результаты этого процесса. Их, по крайней мере, можно поставить под сомнение. Результаты той же самой экспертизы. И э, Верховный суд ведь, не, он не может, у них машина времени, он не может вернуться в тот момент. И разбираться по, он может только по материалам дела. А материалы дела говорят, что видеозапись либо не ненадлежащего качества, либо не полностью, там не совсем, видимо, понятно, что человек находился в состоянии опьянения. Ну, или весь процесс не -за заснял, да. И, с другой стороны, есть видеомнение человека, который говорит, что нет, меня пытались, там я не знаю, какую доказательную но, базу он использовал, но, тем не менее. И Верховный суд просто э, внимательно прочитал закон, в котором четко прописано правило проведения освидетельствования. Ну, не закон, это там, не закон, это, что, это регламен, регламент. Регламент, регламент, окей и ровно поступил так, как того требует принципе, регламент.
0: Как бы к этому не относиться, это дело положительное. Это дело положительное,
1: потому что, возможно, это заставит суды всех инстанций внимательнее смотреть не только на доводы автовладельцев и прислушиваться к ним, но в том числе обращать внимание на то, на какую -то доказательную базу представляет сама страна обвинения, в данном случае те же
0: самые сотрудники ГИБДД. Еще такая одна интересная летняя тема. Тут поступают иногда сообщения, в интернете люди об этом пишут, ну, понятно, это это не очень распространено, но черт его знает, куда может попасться любой из нас, Чтобы, будто бы некоторые сотрудники ДПС на дорогах начали останавливать и штрафовать за якобы неправомерное использование дальнего света, а именно мигание. Ну, когда мы, мы мигаем во многих случаях, когда там, э, э, готовы пропустить кого-то, мы да, вот, ну, приезжаем, мол, да, с второстепенной дороги, или поверни там, пожалуйста, налево передо, передо мной, я тебя пропущу. Или даже есть люди, которые, ну, это тоже очень спорный момент, надо ли это делать, предупреждает так называемых засадок ГИБДД на дорогах, вот, что, мол, мол, снизь скорость. Да? Вот. каких следов еще в этом нищет, потому что эта традиция была придумана в Эстонии
1: еще в 70-х годах.
0: Да, ну, я так понимаю, правильно? я понимаю, что в правилах ничего насчет мигания, там сказано, конечно, когда можно и нужно применять этот да, свет, да. но каких-либо наказаний за... Нет. Вот. Другое дело, что, конечно, человек по правилам обязан выключить свет, дальний переключить на ближний, если он приближается встречный автомобиль. Да. да, чтобы не ослеплять, чтобы чтобы не, ослеплять. Не, не создавать и, помехи да. другим участникам. И, это со, и в этом есть некое наказание. Про, Может да. быть, они на это и упирают. Но если короткое мигание в качестве предупреждения о чем то тут уже ничего не Я думаю, в, что, в том, что мы, опять, мы опять, к сожалению, можем быть, уж спросить за грубое слово, произволе со, со стороны некоторых сотрудников ГИБДД. который пользуется тем, что У них есть многие власть. водители не знают основ правил дорожного движения и каких-то... А
1: не самое главное, что водители зачастую, во-первых,
0: не знают правил
1: дорожного движения, потому что когда сотрудник ДПС им говорит, вы нарушили статью там восемнадцать пункт четыре там такого-то, человек даже не представляет, о чем ему сейчас говорят. А сотрудникам ДПС у них нет обязанности показывать соответствующую статью в печатном виде и так далее. Это во-первых. И во-вторых, многие автолюбители попросту боятся, видимо, отстаивать свои права, потому что я могу сказать, из собственного опыта мигают не только. Только в России. В Швеции, где распространено сту качество, мне несколько раз мигали. А мигали связи с чем?
0: Приветствовали тем... приятели или предупреждали о том, что а там потому, стоит, что стоит местный... сотрудник полиции? Да ладно.
1: Это было в Испании. У меня в Финляндии у меня было то же самое. Поэтому не надо говорить, что у вот это у, было... у нас. тебя было? Ты у мигал? Лично... Ты мигал или не мигали? мигали? Мне мигали. Мне мигали. Я лично это видел. Я был участником этого процесса во многих странах Европы. Это очень распространенное действие. А мне казалось, что только
0: наше, потому что Нет. у нас не доверяют власти, Нет. не доверяют полиции. В Америке полиции. это точно так. другой вопрос. Потому, что а там за это не просто... наказывают? Нет.
1: Так, другой вопрос, что это не так сильно распространено.
0: Как у нас. Как у нас. У нас-то
1: это обязательно. Там мигнут, не мигнут. Я могу сказать, мы с коллегой попали в подобную ситуацию в Испании. Сотрудник испанской полиции нас остановил за то, что мы помигали встречному транспорту. И как раз-таки он сказал, вы мигали дальним светом, предупреждая, что я здесь стою, а это противоречит закону. Так я о чем и говорю? Да, он говорил на испанском языке. Мы на ломаном, соответственно, ему пытались а с как английским вы поняли? говорить. Но мы поняли, он сдал палу, видимо, английских слов. Угу. Мы с ним сказали, господин, тогда скажи нам, на основании чего и говорит, что мы не имели права это делать. Он долго что-то возмущался, в итоге отдал права, извинился отпустил, потому что не было, ему это не понравилось.
0: Ну, понятно, но, потому но, что мы нас... помешали фактически в исполнении Ю... обязанности о том, чтобы он ловил лихачей. Да, но это не наша проблема, уж извините
1: за примату. Угу. Мы предупредили, это мое личное желание, предупреждать, не предупреждать. Не предупреждать. Понимаете, у нас же в правилах не легиментировано, допустим, использование аварийки. Вот мы говорим спасибо, когда нас кто-то пропустил в ряду. Да. Но это же, это же не противоречит закону, ну, Хотя нет, в правилах нигде написано, что мы обязаны или не обязаны
0: этого ну, делать. Ну, это понятно, да. То же самое мы с дальним светом. Мы обязаны святым... аварийку, если у нас что случилось, и мы остановились, там это где прописано. остановиться нельзя, там, или чтобы да. нас Поэтому... на увидели. Прописано, кстати говоря, еще, если уж говорить о дальний свет фар, что есть запрет в, в КУАПе, что машине нельзя с дальним светом фар ехать в дневное время суток или ночью в населенном пункте с, на улице с освещ и тут есть даже определенное наказание какое-то за это, да? Да. даже Но это не моргание. Вот этих людей, которые сказали,
1: Какую же статью-то? Я думаю, вот это что, да,
0: что вы движетесь с дальним светом фар в дневное Нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Езда с дальним светом фар в дневное время суток или ночью в населенном пункте по улице, где имеется освещение. Наверное, это... Может быть, конечно. Но с другой стороны... с другой стороны, хорошо ли, что мы вот так распространено предупреждаем... Людей, которые едут с превышением скорости, о том, что вот здесь стоят сотрудники ДПС и осуществляют свою непростую работу. Ведь если мы не предупредим их, а их за скорость поймают, что есть небольшая, ну, очень небольшая, конечно, но есть надежда, что в дальнейшем они скорость превышать не будут. Небольшая, но все таки есть. Я не вижу а если, а если мы их предупреждаем, они как зайки на 60 километрах в час проезжают мимо поста автомобиля, ДПС, проехали, а потом притапливают, значит, а потом они, не дай бог, в нас въедут, или в кого-то из наших родных или близких, а этого могло бы не случиться, если бы их поймали. Кушки остановили. Да, вот как. Но тогда, тогда уже давайте будем... Это я понимаю, но, но... Если сотрудники ДПС прячутся в кустах... Они стоят, не прячутся. Они, они стоят вот на...
1: когда они занимаются патрулированием на скорость, они стоят так, чтобы мы их увидели в самый последний момент. Поэтому если им дано право прятаться, нам дано должно быть право их обнаруживать и предупреждать других. У меня в данном случае логика будет такая. Я согласен со всеми, так сказать... А если они не прячутся, стоят просто на, на обочине? Ну, опять а что они там делают? Ну, как стоят и ну, несут, вот службы, по несут по службу. Стоя... Нести службу, дорожно-патрульная служба. Пусть да, патрулирует. Да. Зачем стоять? Я вот буду категорически всегда, не надо сидеть в засадах. Нужно патрулить. Ни в одной стране, развитой стране мира, ну, за исключением, кстати говоря, Скандинавии, Норвегии.
0: Да и на, на, в южных европейских странах, в Италии. Иногда, туристические видел. сезоны особенно. Но стоят, Такой, стоят, бывает, стоят. заики такие синенькие, да. Но
1: чаще всего они патрулируют они ездят по дорогам, они используют камеры, да, они используют камеры для фиксации скорости, бесспорно. В они которые... И в машине. А они что эффективнее? А, эффективнее, конечно, патрулировать а, но, во время движения. Потому что, опять же, когда мы стоим на одном и том же месте, буквально, мы можем запретить мигание фарами, но, поверьте, социальные сети, какие-нибудь мобильные приложения мы не запретим.
0: Как не запретим, а, ну мы ну
1: средневолновые да. рации, между ну, которыми Ну, тем более на лобочке. всяких картах сейчас там разговоры
0: ставят, здесь стоит ДПС, здесь ловится обочину, здесь Конечно. Всё, да.
1: Тут мы ничего не поделаем, собственно говоря Поэтому, э, и кроме того Есть еще ведь одна опасность Я сколько раз видел на наших магистралях Когда стоящий в кустах сотрудник ДПС Завидя и, собственно говоря Сфотографировал своим пистолетом превышающую машину скорость, Машину, которая превышает скорость Выбегал поперек дороги Просто на перерез машине А на дороге разрешена скорость 90 км в час Он вылетает в 15 метрах Понятно. от меня Бежит на встречную полосу Останавливает машину Это создание аварийной ситуации это еще более опасное ну, деяние,
0: тут, наверное, нежели нарушение скоростного режима. Наверное, они все-таки соблюдают эти правила. Я очень учитывает на это. И это. Ну надеюсь. что ж, я благодарю нашего гостя. Это был редактор портала Осипов про Андрей Осипов за интересный, надеюсь, познавательный разговор. Спасибо. С вами был Александр Слобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Счастливо. Авторазборки.